0: 第五十章威胁王权的利害关系。同一个月内，莱斯特伯爵继续追求女王，安排葛雷法学院一个剧团到宫中，在女王面前表演。这场鱼性节目由莱斯特伯爵罗伯特·达德利主办的晚宴开始。接着，唐迪亚戈的报告中写道：“那是一场马上长枪比武竞赛，参赛者为艾塞克斯伯爵、萨塞克斯伯爵与亨斯顿勋爵。”这场竞赛结束后，所有人穿过女王房间，来到一个准备了一出英文喜剧的地方。剧情是有关婚姻的问题，是女神朱诺与戴安娜之间的对话。朱诺象征着婚姻，戴安娜则是禁欲。丘比特的判决则支持婚姻派。女王转向我说：“这完全是在挑衅我。”唐迪亚戈大使觉得这一切非常戏剧化。在看完了戏剧表演后。便是萨提化妆舞会，当中有一位希腊神话中是酒好色的森林之神，他与女性跳舞。在那之后，进来了一排十二人，总共十排的男性，他们稍早之前都参与了马上长枪比武竞赛，他们全都配着武器向女士们邀舞。四月十五日，伦道夫的报告中表示，玛丽·斯图亚特与达恩里勋爵不只是看对眼了，有传言指出。玛丽·斯图亚特准备要摒弃其他机会，嫁给达恩里勋爵。莫雷伯爵的派系团结起来对抗入侵者，而玛丽·斯图亚特则受到达恩里勋爵与他的意大利籍秘书戴维·里奇欧煽动，对莫雷伯爵的派系感到愤怒不已，脱口而出大骂同父异母的哥哥根本是想谋权篡位，两人之间完全决裂，并造成日后的严重影响。到了4月18日。威廉·维特兰大使抵达伦敦，他告知伊丽莎白女王，玛丽·斯图亚特已然决定要与达恩里勋爵大婚。伊丽莎白女王对此奇怪而且不太可行的求婚表示惊讶，并对达恩里勋爵违抗命令感到愤怒不已。身为伊丽莎白女王的表亲与臣子，必须在女王的许可之下才得以结婚。5月1日，伊丽莎白女王透过英国枢密院驱函警告玛丽·斯图亚特。若他真与达恩里勋爵成婚，不但不适合，毫无利益可言，且将对两国与两国领导者间的友好关系造成威胁。若玛丽·斯图亚特不愿遵守，伊丽莎白女王将可能直接在英国国内挑选一位贵族作为王储。在塞西尔的带领下，枢密院多数成员都签署了这份文件。值得注意的是，莱斯特伯爵就是例外。许多英国枢密院成员都认为，女王的愤怒只是做做样子，因为他们都认定伊丽莎白女王是玛丽·斯图亚特踏入这场灾难性婚姻幕后的黑手。尽管如此，英国政府方面依然认定，玛丽·斯图亚特选择达恩里勋爵作为配偶，就是为了巩固英国王位的继承权。但他这么做，对伊丽莎白女王造成史无前例的巨大威胁。更重要的是。英国天主教徒对事情的发展感到欢欣不已。尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士旋即朝北出发，要捉拿达恩里勋爵回英国，同时也要警告玛丽·斯图亚特，两人的结合将对两国共同友好关系不利。瑟洛摩顿爵士奉女王之命，要尽可能的阻止或拖延这桩婚姻。显然，在他眼里，从不认为达恩里勋爵真的会背叛他。五月十五日。色洛摩顿爵士总算抵达苏格兰王宫，并亲眼见证玛丽斯图亚特真如传闻般被热烈的爱迷了心窍，早已失去领导人该有的理智。他感到十分忧心，于是呼吁他要冷静，却仿如对牛弹琴。伦道夫记录道：“他实在太痴狂，甚至有些人以为他被施了巫术，把羞耻完全抛诸脑后。”随后。尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士正式觐见苏格兰女王，并表示伊丽莎白女王的反对。为了维持皇室贵族的优雅，玛丽·斯图亚特要他回报伊丽莎白女王。他要为自己的婚姻做决定。他再也不要活在只有是与否的世界中。瑟洛摩顿爵士感受到他猛烈语气背后的警告意味，于是写信提醒塞西尔。伊丽莎白女王此刻总算明白。玛丽·斯图亚特这辈子都不会接受莱斯特伯爵作为配偶。为了挽回面子，他只好告诉唐·迪亚哥大使，罗伯特·达德利也并不同意这桩婚姻。至于大众，则普遍认为，其实是伊丽莎白女王无法放弃他。反观莱斯特伯爵罗伯特·达德利这一边，现在伊丽莎白女王已经放弃了计划，于是他再度公开表现出追求女王的企图心。因为许多贵族与臣子都很担心女王将无子嗣，也因此使她得到比过去更多的支持。六月初，唐迪亚戈大使的报告中表示，莱斯特伯爵认为胜利就在指尖，女王似乎也赞成这桩婚姻，而法国大使也认为他会以贫穷之类的原因回绝查尔斯大公的追求，让自己远离这个泥淖。唐迪亚戈大使也向枢密院中的重要成员萨塞克斯伯爵表示，他认为伊丽莎白女王可能终身不婚，就算她真的愿意结婚，也不可能要莱斯特伯爵之外的人。萨塞克斯伯爵非常讨厌莱斯特伯爵，对莱斯特伯爵与女王结婚的说法嗤之以鼻。除了查尔斯大公之外，也没有什么人选配得上他了。萨塞克斯伯爵断然表示。就连塞西尔似乎都接受了所谓的宿命论。比起五年前，现在的他对于自己的地位更了然于心。他要自己做好准备，接受达德利做女王的配偶。尽管在他日后的回忆录中曾记载，这段婚姻对王国毫无利益可言。就个人而言，塞西尔越来越喜欢这个男伺候的女主子。他担心莱斯特伯爵会是个不友善又善妒的丈夫。但显然没有人会反对。莱斯特伯爵现在与诺福克公爵、萨塞克斯伯爵及塞西尔本人齐名，共同成为英国政坛影响力最大的四巨头。在这四人之中，诺福克公爵的势力最小。尽管他是英国独一无二的公爵，也是最高尚的贵族，但却尝尽苦涩，受尽挫折，认为自己的天分全付诸流水。1565年的夏天。他开始向萨塞克斯伯爵靠拢，因为两人同样对莱斯特伯爵反感。萨塞克斯伯爵汤马斯·瑞克里夫的母亲来自霍华家族，因而与女王的血缘沾上边。出生于1525年的他选择走上军事道路，最近刚结束九年爱尔兰中尉一期。这份工作并不轻松，但他却非常积极，有时也十分残忍，只是成就却不如预期。莱斯特伯爵的七舅亨利·希德尼爵士则是他的手下，但亨利·希德尼爵士并不看好萨塞克斯伯爵的能力。据此，莱斯特伯爵得以对抗萨塞克斯伯爵，这显然有点不公。毕竟，萨塞克斯伯爵度过了非常严酷的考验，牺牲了他的健康与精神。他后来因过于羸弱而不得不要求女王将他召回。萨塞克斯伯爵发现有机可乘。应当组织一个反莱斯特伯爵的团体，而诺福克公爵也愿意参加。他们的秘密成员还有亨斯顿勋爵以及女王的舅舅霍华德勋爵。但很快，莱斯特公爵便召集了一堆支持者，组成了与其相抗衡的团体。夏季来临时，两个派系阵营皆公开持舞在宫中与城里昂首阔步。同时，瑟洛摩顿爵士要求达恩里勋爵与莱诺克斯伯爵。立即与他一同反英，两人并未谨守职责。身为女王陛下的臣子，在并未考虑女王利益的情形下，企图做出傲慢又放肆的举动。但他并不知道，事已至此，许多苏格兰贵族也开始支持两人成婚，同时也并未察觉伊丽莎白女王对莫雷伯爵要求支持的声音十分冷淡。女王表示，若莫雷伯爵的目的只是要给予玛丽·斯图亚特建议。他便乐意支持。身为姐妹之政者，他不能支持反抗力量来对抗另一个神圣的女王。达恩利勋爵拒绝听从伊丽莎白女王的命令，对自己现在身处的地方十分满意，也有意持续待在这里。瑟洛摩顿爵士也早已发觉，此刻要改变玛丽斯图亚特的心意为时已晚。于是，在5月21日这天，他通知伊丽莎白女王。苏格兰女王对达恩里勋爵已经超越一切，态势看来无法挽回，但他仍成功获得玛丽斯图亚特的承诺，表示他愿意等三个月再行最后决定。至此，伦道夫与许多人士早已看穿达恩里勋爵，他一天一天的变得更加傲慢，也开始滥用权势，仗势欺人，这样的态度令人担忧。针对玛丽·斯图亚特一头栽进爱情漩涡，还想仓促成婚，特使表达了忧虑，也说出许多人的心情。他的结论是，女王一定被施了法。他对达恩里勋爵的爱恋让他性情大变，甚至让他的名誉遭到质疑，地位受到威胁，国家也即将分崩离析。我也预见苏格兰与他国的友好关系即将化为乌有，对国家的伤害将接踵而来。针对达恩里勋爵的任何批评，苏格兰女王玛丽·斯图亚特都不想听。哀伤的伦道夫嗟叹道：“自达恩里勋爵踏上苏格兰国土，便带来无数灾难。女王的未来如何，与达恩里勋爵婚后，她将有什么样的人生，就留给他人去想吧。”对于苏格兰女王令人摇头叹息的可怜境况，他感到非常同情。看到她的巨大转变，变得几乎令人无法辨认，他说。女王陛下舍弃了一切，她的智慧聪颖不在，她的美丽不如以往，她那令人振奋与鼓励的特质，我已经再也认不得。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。